0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast denníka z denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o kulte krásy a mladosti a o tom, ako ovplyvňuje životy dievčat a žien. Mám otázku na ženy. Ste spokojné s tým, ako vyzeráte? A máte okolo seba ženy, ktoré sú? Prečo je problém, keď v 60 vyzeráme presne na svoj vek? Prečo to vnímame ako zlyhanie? To, ako seba kritické vieme sami k sebe byť, nie je náhoda od detstva sme vystavované tisíckam subtilných odkazov, že fyzická krása je podmienkou spokojnosti a úspechu. A že existujú aj konkrétne štandardy, od ktorých sa žena nesmie odkloniť, ak sa chce realizovať a mať rešpekt. Prvé lekcie dostávame už ako bábetka, keď nám nasadia ružovú čelenku v snahe vylepšiť náš lúk a spraviť z nás dievčatko, ktoré sa bude ľuďom páčiť. No a časom vedie neustály tlak na výzor u mnohých dievčat a žien k úzkostiam, k zníženej seba dôvere a k pocitu, že sa musíme nejak zmeniť, aby sme mohli ísť na pláž alebo na spoločenskú akciu. U časti z nás prispieje aj k vážnejším problémom, ako sú poruchy príjmu potravy alebo závislosť na neustálom vylepšovaní svojho výzoru. Ale predovšetkým väčšinu z nás obmedzuje a oberá o schopnosť sústrediť sa na to, čo je dôležité pre nás. Či už je to oddych, štúdium, šport, kariéra, aktivizmus alebo aj účasť na verejnom živote. Magda Frecer je psychologička, psychoterapeutka a som jej veľmi vďačná za to, že prijala pozvanie k téme, ku ktorej u nás zatiaľ neexistuje veľa výskumov. Takže túto epizódu sme uvarili z toho, čo vidíme my dve, z pozície terapeutky a novinárky. A keďže sme obe aj mami dcer, prešli sme si aj naše životy a to, čo robíme v prístupe k svojim deťom inak, aby sme podporili ich vnútorné zdroje a pomohli im cítiť sa vo svojej koži dobre. Ak máte pre mňa spätnú väzbu, myšlienku alebo nejaký tip, moja adresa je ludzkostsavináčsme.sk no a toto je Magda Frecer. Magda, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ahoj. Zavolala som si vás preto, lebo sa mi páči váš rozhľad v rôznych témach a páči sa mi aj to, že ste spolupracovali s projektom Chuť žiť. Chcela by som na začiatok troška počuť niečo o vašej práci, komu sa venujete a prečo ste sa možno aj rozhodli spolupracovať s týmto projektom. S projektom Chuť žiť? Ja som vždy má blízko ku poroham príjmu
1: potrave, lebo som má aj svoju vlastnú skúsenosť s bolími opred rokmi. Ako ešte mladé devčatko v pubertálnom veku, tak ako sa o tom klasicky hovorí, ako to vzniká. A keď teraz ten začiatok a, a vývoj poruch prvým potravy v byť byť mať také veľmi pestré aj neúplne jasné kontúry, mm-hmm. ale tým pádom tá téma bola pre mňa veľmi blízka. Asi pamätám, že mala som v tym svojim odbornym vzdelaní taký bajas, že to asi nie je dobre, keď odborník má s niečím skúsenosť a potom v tom sprevádza, že to je vlastne moja slabina a nie nesilná mm-hmm. stránka, ale ani neviem vám povedať, že kedy som to prekonala, ale v istom bode som si uvedomila, že spájal sa tam pre mňa aj pocit taký nejaký mojej osobnej hamby, že mm-hmm. by som mala skrývať te svoje slabiny ale, ale v istom bode som si vedomia, že to vlastne vôbec o tom mieni, že nás to spája, pokiaľ sa práve v týchto, týchto našich bolavých miestach stretniemy. A že tomu rozumiem a že viem tú svoju skúsenosť z, zúročiť, aj keď naozaj tak, ako poznám príbehy dievčat, ktoré majú hlavne dievčat problémy s poruchami príjmu potravy, tak každý je iný. Ale vôbec to nevadí, to pochopenia, a tú empatiu myslím, že tam
0: mám na mieste. Ja som taká rada, že ste aj toto povedali, ale že aj ste si vybrali túto cestu, že hoci ste človek so skúsenosťou, alebo nie, hoci práve preto, že ste človek so skúsenosťou, ja to cítim podobne aj s týmto podcastom, lebo tiež v úvode som si hovorila, či by to nemal robiť nejaký psycholog, Psycholog, psychologička, niekto, kto tomu rozumie a je celý fit. Ja mám svoje úzkostné špirály, že či to bude dosť dobré. A myslím že práve preto to idem robiť, že to nemusí robiť niekto, kto je celý poriešený, ale niekto, kto hľadá. Ale práve, práve preto, lebo večne sme dokonali
1: a to je, to je celé o tom. Hej. A mne sa veľmi páči práve aj táto novinárska rovina alebo tá mediálna, alebo vzdelávať sa, že máme tak široký prístup ku informáciám, že niekde sa niveluje, vyrovnáva ten rozdiel medzi tým odborníkom a tým klientom alebo pacientom w medycynie. Okay. A ja si że to jest dobra się nie tylko psychologii, psychiatrii, psychoterapii, ale i innych medycyńskich odborów. A myslím, že je to fajn, že sme konečne viac informovaní
0: a, a môžeme mať názor. Hej. A že to cítime aj tak, že každý a každá sme odborníkom, odborníčkou sama na seba. Tak. Že náš životný príbeh je niečo, na čom záleží, môžeme sa o nich rozprávať. To inak hovorím klientom. <laughs> Super. Dnes sa teda poďme rozprávať o tom, že ako na náš sebaobraz vplyva prostredie, v ktorom vyrastáme a žijeme. Lebo my ženy sme celkom slušne vytrénované v tom, aby sme boli sebakritické k tomu, ako vyzeráme, k svojmu telu a také úplne normálne veci, ako napríklad starnutie, alebo ja neviem, na pleti rozšírené póry, alebo nohy, aké máme, mm-hmm. e, aký je tvar nášho tela. Sú to veci, ktoré nás zvyknú vyrušovať. Proste furt niečo okolo seba riešime a chcem na úvod si nejako tak zreflektovať s vami to, že ako to na nás vlastne vplýva, keď sme veľmi často nespokojné s tým, ako vyzeráme a aké je naše telo. Ten pôvod tej nespokojnosti je zaujímavé, prečo sme nespokojní.
1: Mm. Lebo my máme tendenciu na to názerať z toho hľadiska, že, že nám tá nespokojnosť je akoby prírozená. A inak to je veľmi zaujímavé, že veľmi veľa ľudí práve hovorí o svojich nejakých návykoch, naučených predstavách o seba a hovorí, že toto je moja prírozenosť. To mm. nie je mm. ni tak, my sme naučaní. Tá nespokojnosť so sebou a s tým svojim vzhľadom, ona primárne vyplýva z toho, že sme nadobudli taký obraz o seba hey. niekde po ceste, tak ako sme boli vychovaní, ako sme vyrastali, ako sme mali interakcie s rôznymi ľuďmi, s akými reakciami sme sa stretávali. Čiže to nie je úplne tak, že som sa narodila, odkedy mám vedomie samej seba, som nespokojná. Hej. Ne, to prišlo po ceste. Nalepilo sa na nás. Hej.
0: Keď toto hovoríte, hneď sa mi vybavujú moje céry, majú 6 až 4 roky a je pre mňa strašne príjemné sledovať, aké sú spokojné sami so sebou. A hrozne rada by som im to potiahla, pomohla nejako potiahnuť na celý život potenciálne. Takže aj od O tomto sa dneska s vami chcem baviť. Ale vráťme sa najprv troška do minulosti. Neviem, ako ste to mali vy, ale ja som bola tínedžerka v 90. rokoch, čo bolo dosť také toxické obdobie pre ženy. Spomínam si napríklad na to, ako vyzerali Disney rozprávky, že tam boli mm-hmm. ženské postavy také niekde pomedzi dieťaťa a takej sexice, alebo ako to ano. nazvať. Myslím si, že jedného dňa to bude pre nás veľký cringe spätne na to pozerať, že ako sa vtedy kreslili ženské postavy. A potom tu bol aj filmový priemysel, kde boli do film zaujím- a hlavných rol obsadzované ženy, ktoré zodpovedali vtedajšiemu ideálu krásy. Čiže boli štíhle až chudé, mali veľké oči, prsia veľké, ale, ale zadok malý, brúcho ploché. Jednoducho toto boli tie ženy, ktoré nám boli predkladané. A tie ženy, ktoré boli oblé, staršie alebo nezodpovedali vtedajšiemu ideálu, dostavili vedľajšie postavy. Boli všelijaké matky, tety, nejaké strigy a keď náhodou to bola hlavná postava, tak to bola nejaká ktorá vlastne zobrazovala nejakú neúspešnú ženu. Hej? Že to bolo celé len predmetom frašky alebo komédie, že hej. aha je tučná. Mimochodom všetkým odporúčam vygoogliť si Bridget Jones, že ako sme vtedy vnímali tučnotu v tom čase. Je to dosť smutné, mm-hmm. hovorím si. Na čo si pamätáte vy zo svojho tínedžerského ja obdobia? Ja si pamätám
1: veľmi podobné veci, ja som ročník 80.,
0: čiže ja som v tých 90. rokoch naozaj bola
1: tínedžerka a s menami politickými v Polsku, odkiaľ pochádzam, sa to veľmi vtedy začalo tak nejako variť ako v takom tygli informačne. Lebo sme začali mať prístup ku informáciám viac z pokročilých krajín. Teda. Pamätám, že také prvé, taký zaliutými novinami a časopismami on prichádzal z Nemecka napríklad. Hej. Takže sme mali vyslovene len preložené články, ktoré vôbec nesedeli na to naše kulturne prostredie, v ktorým sme uh-huh, boli uh-huh. zvyknutí vyrastať. A pre puberťaka to bol šok. Ja som to vtedy takto zažívala. A to bolo, presne, to bolo presne obdobie, kedy som ja mala, myslím, 13 alebo 14 rokov. Vtedy u mne prepukla tá porucha príjmu potravy, e, s ktorou som potom mala skúsenosť. A ja si pamätám, že ja som si o tom prečítala v časopise. Mm-hmm. Ja som si o tom prečítala v niemeckom časopise. Že to existuje? Že to był článok, to był reportáž o děvčatí, ktorá presne takto padla do bulimie. Mm-hmm. A ja, 14-ročná, ktorá som sa už naozaj mala, ma- som problém vysporiadať so svojím telom, ono sa naozaj menilo, Z- od okolia som počúvala, ma- som staršie deti okolo seba, e, ktoré ma ťahali presne tým štýlom, ako ma dievča vyzerať, ako mám si dávať pozor, aby som mala vtiahnuté brucho, hey. ako mám si dávať pozor na to, čo jem. Ja som vtedy skúšala aj nejaký vegetarianizmus úplne, také šialenosti, ktoré do toho obdobia žiaľ pre veľa žien patria. Hey. A ja som si prečítala tento reportáž a som si povedala, fasa na Hey. Mm-hmm. A tak to przyszło. można inak by są w ogóle nie ma nie mała o tom. Ja są nie była dziewczę, które wracało albo które wobec miała k temu jakiś Ale pamiętam, że práve tieto vzory aj, a išlo to aj z rodina aj z toho širšieho prostredia, aj, aj od vrstovníkov, že akým máme byť. To bylo obdobie, kedy začal sa ten taký modeling, a to také náhaňanie a, tých no, ďevčat no. po ulicach. Hej. Že to úžasné stretnutia, že niekde niekto naďabał na nejakého headhuntera, alebo ja neviem koho, <laughs> agenta, a takto vznikajú te úžasné kariéry, ako mm-hmm. Cindy Crawford, alebo Pris. Claudia Schiffer <laughs> Hej. A ja mám tiež s tým príbeh, ma odchyčila raz jedna baba z Elite Model Look. A ja som już wtedy naozaj mała ciężko rozbiegnutą tu bolimio ale skrywaną przed całym swoim okoliem. A naozaj była som u nich na pohowore. Dokładnie muszę o tym rozpracać z ósmiewą, ale to fakt była dla mnie bardzo zahambująca skúsenosť. Lebo mnie tam jakiś chlapik z tej agentury pozerał z hora dole w plaukach. Ja som wtedy naozaj była bardzo chuda. A mala som tú bulimiu rozbehnutú maximálne a on mi na to hovorí, že zoberieme ťa, ale musíš schudnúť ešte pálky. A to bol taký moment zlíhania pre mňa, kde som si uvedomila, že asi niečo zdravé vo mňa, že to nie je šanca, že to nie má zmysl, že toto to proste nie. A niekde sa mi to tam potom zvráciło, ale pamätam si tú skúsenosť, akým myslím na iné baby, ktoré možno niečím takým
0: prechádzajú a podľahnuť tomu. Tak mi naozaj je smutno. No, úplne sa viem do toho vcítiť, lebo tieto modelky a ženy, ktoré sú v nejakom asi že showbiznise, alebo herečky, to bolo niečo, čo nám v tom období bolo tu veľmi predkladané ako vzor ženstva v podstate, že. Hej. Nevideli sme veľa vzorov nejakých, ja neviem, novinárok, profesoriek, žien, ktoré toto neriešili. Úspešných žien, ktoré snažávali
1: hlavu alebo uznávané za tú svoju šikovnosť. A ja ešte ešte keď si siahnem do toho môjho príbehu, ja som naozaj bola tak niekde podmeňovaná tým môjim prostredím. To zamierne, ani nejak ale Ja som naozaj s tým, že som pekné devčatko. Mm-hmm. A že ako pekné devčatko, čo všetko by som mohla. Hej. Mm.
0: Ešte k tomuto, ako komunikujeme s deťmi, sa chcem vrátiť, ale predtým, ešte keď si prejdeme z tých 90. rokov do 2000. rokov, tam mm-hmm. ja si pamätám ďalšiu takú zaujímavú vec, alebo taký posun, že zdá sa mi, že niektoré médiá si začali uvedomovať to, že je to problém, ako servírujeme verejnosti to, že čo sú ženy zač a o čo nám ide a aká je ideálna žena. A napríklad si pamätám, že denník sme začal robiť rozhovory so zaujímavými ženami mm-hmm. v prílohe sme ženy. Ano. A zámer bol super, ale dopadlo to podľa mňa znova rozpačito, lebo pamätám si napríklad taký rozhovor s pani Máriou Bielikovou, dekankou fakulty informatiky a tento rozhovor sprevádzal dosť taký megalomanský fotoshoot a videoshoot, v ktorom bolo vidieť tá, také tie a, hej, a hej. neviem koho, proste nabehol celý tým a vyrobil z nej znova takú akože celebritu, hej, že hej. Na čo jej vlasy a nejakú poblí- do kriklavých vecí, pritom ona nosí normálne veci, ako väčšina žien, ktoré neriešia nejaký modeling. Strašne ju namalovali, úplne ju prerobili, podľa mňa, na nepoznanie. Čiže znova raz tam ten denník sme túto náš domáciku ktorému aj ja sa hlásim, ale v tom čase proste, podľa mňa, urobili chybu, lebo sme príležitosť ukázať, hej. že nám zaujímavú ženu, ktorá nerieši to, ako vyzerá.
1: A ja mám podobnosť, keď sa poznám, ľudia, ktorí tam boli v rozhovore a vyzerali úplne
0: inak, hej, ako hej, hej. A jedna moja viete. Vtedy dala rozhovor. Znova zaujímavá žena hovorí o svojej práci. Poobliekali ju všeliak možne a prišla nešťastná s tým, že dali jej fialové šaty a ona neznáša fialovú, že vôbec nenosi fialovú. Mm-hmm. Čiže na tom vidno, že jednoducho znova nebolo akceptovateľné to, čo tie ženy sú. Znova nešlo o obsah, ale snažili sa asi v dobrej viere teda urobiť aj tým, ženám dobrý deň. Hej. Ale zároveň ukázali verejnosti opäť raz ten stereotyp, že ak je žena úspešná, tak zároveň je vyfintená. A tak to jednoducho nie je.
1: Nie je a chyba tam možno taký maličký moment opýtať sa tej osoby, že čo má Presne. rada, že v čom sa cíti slobodne, čo
0: je ten jej style a vlastne v tomto ju akoby ukázať. Presne, nie? podporiť to, čo mm-hmm. už je. A plus aj mám chuť pri každej takejto veci pripomenúť, že muži nie sú prerábaní, keď idú dať rozhovory, Hej, že nejaký dekan, keď išiel do smečka, tak nepredpokladám, že sa mu niekto takto venoval. A plus ešte je tam jedna taká drobnosť, ktorú som si všimla, že vlastne keď dávajú rozhovory muži, tak je to v normálnom SME. Uh-huh. A keď ženy, tak sa to šupne dosme ženy. Dnes je to už, dúfam, troška ináč, ale v tom čase, tie 2000 roky, jednoducho bolo to takto, že ženy boli to druhé pohľavie. Čiže ano. to, čo je mužské, to je v hlavnom sme, to, čo je ženské, to dáme tam ženám do ich prílohy. Áno, a my naozaj máme teda ešte
1: akoby stále zažívame dôsledky toho patriarchálneho pozerania Hej. a toho, toho delenia sveta, kde ženy naozaj vďaka tomu, že konečne po dlhým, dlhým temnom období začali mať prístup ku vzdelaní, ku volebnému právu. A ku iným pozíciám práci, ako len byť doma a viesť tú domácnosť, tak sa to začalo meniť. Ale niekde to také stereotypné myslenie my máme zasadené v seba aj ženy, aj muži. A ženy voči seba tiež. A to je, myslím, niečo, čo je dobre zvrátiť a upozorňovať. To.
0: Čiže vlastne toto asi je dobre pomenovať, že začal ten celý ten nárok na nejaký glamour look, začal niekde v Hollywoode, ale postupne sa to zrazu očakávalo od všetkých žien, ktoré majú vystupovať v médiách. A toto mm-hmm. je problém, lebo mm-hmm. nám to zúži- priestor sa realizovať a vyzerať tak, ako chceme, ako potrebujeme. A má to aj reálny náklad, lebo nie všetky ženy majú chuť, kapacitu, možnosti, peniaze, čas starať sa o to, ako vyzeráme. Jednoducho, mnohé máme úplne iné priority, ľudia, ktorí majú kariéry a deti zároveň, tak nemajú čas tam hodinu špiritizovať ráno v kúpeľni, aby dosiahli nejaký konkrétny luk. A plus je tam aj ten finančný aspekt, že my ženy zarábame menej, mm-hmm. ale na krásu musíme vynaložiť oveľa viac na to, aby sme boli akceptované. Hej, že tam ani nejde o to, že čo nám osobne sa páči, ale výskumy zo zahraničia napríklad dokazujú, že ženy, ktoré sú namalované, zarábajú viac peniazy, dostavujú lepšie pracovné pozície ako tie ženy, ktoré nie sú. Mm-hmm. A toto je reálny náklad, ktorý musíme znášať.
1: Našťastie mám pocit, že sa to trochu už odvráca, tento trend, mm-hmm. ale toto stále je ešte, ešte prítomné a ja si uvedomujem, že keď som sa bavila so ženami, ktoré naozaj v dôsledku týchto všetkých kultúrnych pochybov začali mať problémy s poruchami príjmu potravy, napríklad, mm-hmm. alebo niegdzie za seba obrazom, tak tam to niegdzie jest zasadzone, że, że to, jak wyzeram, jest podstatniejsze ako to, kto są. Určitę jest tam wpływ západnych mediów, a filmów a, a niegdzie toho celebritnego sweta, ale to naozaj jest sociokulturnie za, zakorenione niegdzie bardzo hlboko. To jest naozaj historicky dane, że żeny, dziewczytka mają być peknę, mają być ciche, nie przejawować nieprzyjemne emocje, być submisywne, a, a je to v tom duchu.
0: Toto boli teda tie 90. a 2000 roky. A poďme na chvíľu do prítomnosti. My obe sme dneska vlastne mami. Uh-huh. Ja mám dve dievčatka, céry a vy máte... Ja mám syna a céru. má 9 uh-huh. rokov. Uh-huh. Dobre. A aký máte z toho pocit, že v akej atmosfére, v téme krásy alebo výzoru vyrastajú naše céry?
1: Ja to ešte úplne u tých detí nevnímam, aby to tam bolo nejakým spôsobom um, podporované alebo smerované ku, ku tomu, ako dievčatka vyzerajú. Ale... Well, mi sami zdarza, że je to wpływne na tym rodzinnym kontekstem. Mm-hmm. Także ja możemy mówić jakoby ze swoje skusenności, że co mi funguje, a mi funguje prawie to, o czym wyście też mówiła, że podporować tu swoją celu to ma aby była naozaj spontanna taka, jaka jest. Mm-hmm. Czy, że ja można, niekiedy sobie tak zmyjem, że robię opak to, choć som sama zażyła, albo ja sam była wychowywana na ku posłuszności, a ku mm-hmm. tom, aby som była, aby som peknie wyzerała, aby som była dobra żyaczka, aby som była presnie taka, jako to wtedy w tamtym obdobie od oczekawała, aby oczekawała, bola mudrá, ale zase nepapulnáta. A, a ja mám pocit, že niekde v dôsledku toho som si zvedomila, že ja svojej dcera ale doprajem slobodu mm-hmm. v tomto. V tom seba vyjadrení. A, a myslím, že to brutálne ide, že ten spôsob, ako ona uchopuje svet, ako ona je rada zo seba, zo svojho tela, ako ona pristupuje ku druhým ľuďom. Myslím, že to sa niekde v tom zrkadli. Že myslím, že zatiaľ sa nám darí udržať tu takú rovnovahu medzi vonkajškom a vnútrom. A, a že ona sa berá ako taký celý pekný človek.
0: To mm-hmm, je mm-hmm. perfektné. Tým, že naše deti sú ešte malé, tak tiež zatiaľ nevidím takú, nejaký taký toxický vplyv tej kultúry, aspoň teda nie nejaký výrazný, ešte dokážeme my s tým, čo si robiť, že ja neviem, vidím, aké rozprávky doma pozera, že nejaké úplne toxické sme zablokovali, ale čo sa obávam je, keď budú tí mm-hmm. lebo to už asi budú musieť mať smartfóny, a teda mám z toho dosť úzkosti už teraz, lebo keď ja som bola dieťa, tak to kde som bola exponovaná, takýmto vecem bola, aj ja že telka, ktorú vidia všetci v byte, keď je zapnutá. Alebo aj časopisy. Hej, že Na stole u bol nejaký časopis, ja neviem, plus 7 dní, to uh-huh. som si listovala, tam bol nejaký toxický kontent, ale znova dospeli videli, čo vidím ja. Že bola tam, mám pocit, ako keby nejaká taká možnosť uh, to ovplyvniť, ale teraz v tých smartfónoch mám z toho taký zlý pocit, lebo je to niečo, čo to dieťa má potenciálne dostupné, kedykoľvek, že sama ráno v izbe r ako tínežerka otvorí si to a vyvalí sa tam na ňu nejaký toxický kontent a ja ako rodička, keď nebudem vedieť, že vlastne čo tam má, čo tam je, kde si sa toho už teraz. Tak je poviem. to skúška
1: dôvery a je to uh-huh. skúška niekde tej väzby, ktorú so svojim dieťaťom máte. A ja si myslím, že to je taká neustála práca. Čiže to, čo sa nám podarilo do toho mladého, skorého veku dieťaťa, je dobré e, brať tak, že sa nám možno úročiť v budúcnosti, ale neprestávať na tým pracovať, aby s tým dieťaťom jednoducho mať vzťah Hej. a vedieť, ako sa má a zauymat cały jego wnętrze mm. o to co się myśli jakie ma nastawienie co żyje, jakich ma kameratów ja tam w nim mam w tym wirtualnym świecie można jako takie niebezpieczne, że, że to na ozej to, coście mówią, że to nie nie jest już len o jakichś celebrytach, o jakimś obsahu niegdzie z ale dzieci w pubertalnym wieku bardzo śledzą seba nawzajem i nie wytwarzają sobie te swoje wirtualne reality, w których są krasne na Instagramie, przyspiewają różnym kontentom. A, a to mi przyjdzie ważne, aby w tomto te dzieci utrzymać w takim jakoby realnym wniosku o to, że co jest podstatne a co nie jest mm-hmm. podstatne. Na drugiej stronie... Ja si myslím, že to experimentovanie aj so sebou, aj s tým, ako chceme byť vnímaní in našim svetom, aj ten pocit, že chceme byť prijatí, že to je niečo, čo my potrebujeme s takou nejakou trpezlivosťou tým deťom dopriať, lebo uh-huh. cez ten náš vízor, to je to, o čom sa bavím, je vlastne taká karikatúra toho, sa, ako sa vyjadrovať na vonok. Hej. To, do čoho nás nučí niekde ten taký natlak z Ale to, že my skresť to, ako vyzeráme, vyjadrujeme sami seba a môžeme s tým experimentovať a v pubertálnym veku to k tomu aj patrí, hey. mi príde zdravé a správne z vyvojového hľadiska. Čiže tam je to také, o taký veľmi tenký hraníce ako, ako v tom nebyť moc opatrným a zároveň ako, ako neprehliadnuť hey. niečo. Hey hej, mm-hmm.
0: presne. A potom som sa trocha aj tak utešovala tým, že v 90 rokoch boli v móde také strašne chudé, štíhle ženy až taký, hovoril sa tomu nejako že heroin look a tak mm-hmm. akože bez ironie sa to tak volalo, že hej. to je akože želané. A hovoril som si, že možno teraz je to lepšie, lebo už fičia ženy ako je Rihanna alebo nejaké Kardashians a neviem nejaké také celebrity, ktoré už nemajú problém s tým, že sú nejaké vychudnuté. Ale potom som sa niekde dočítala, že aj oni majú nejaké implantáty, že ten zadok, keď má byť gulatý, že to vola, čo tiež sa tam kozmeticky vraj rieši, alebo napríklad, že si nechajú odstrániť celulitídu, čiže znova je to nejaká forma takého, že trendu, mm-hmm. že znova je to ženské telo, módny trend a nie, nie je tam ako keby vyššia miera akceptácie toho, čo sme a to, že máme rozmanité tela. Ja si myslím, že telo nemá byť módny trend, že jednoducho aj, aj ten celý priemysel, ktorý nás oblieka, sa má prispôsobiť tomu, že naše tela sú rozmanité a že potrebujú vyrábať oblečenie pre rôzne tela.
1: Hej, hej, telo mm-hmm. není mármur, ktorý sa dá tvárovať alebo nejak verezavať, to je pravda. Ale ja si myslím, že to obdobie, ktoré my teraz žijeme, je také zaujímavé aj tým, že máme oveľa väčšie pochopenie pre inakosť. Mm-hmm. Príde mi, že to tak je. Mm-hmm. A v tých modných trendách sa to aj objavuje. A je aj snaha niektorých producentov odevú práve toto aj podporovať. Hej. Je oveľa širšia dostupnosť mody pre ženy, ktoré sú tehotné. Ja si pamätám, keď, so, keď som bola tehotná prvýkrát pred 11 rokmi, to był, to desné, si niečo na seba, ke, keď, keď, som, keď som prechádzala tými, tými mesiacmi tehotenstva. Teraz sa to mení. Uh-huh. Mení sa aj, myslím, postavenie aj starších žien niekde v tom módovom premysle a vidno, že tie modrky naozaj už majú plus 4. A je to słabe, je to naozaj jeszcze stale jakoby taki, len taki ma, maliczki, po kwapkach się to objawuje, ale, ale objawuje się to. Ale w tym modowym akoby, aspekcie mam pocy, że te nasze dzieci mają pristup ku o wiele takim akoby spontánnym formám vyjadrenia, že tie nie nemusia nosiť krátkie šaty alebo nejakie, snívať o, o nejakým oblečení, ktoré nie nie, nie pre nedostupné, že tá dostupnosť rôznych strihov je tak veľká, že dá sa z tým hrať. A v tomto ja tak nikde vnútorne pokladám nadej, že, že cesto sa naozaj najdú, najdú, si svoju cestu, ako sa vyjadriť. A chcela ja som ešte niečo povedať a mi ušlo. V pohode.
0: <laughs> ja, ja som, ako som to hovorila pred chvíľkou, okolo tých nárokov sa mi vybavila komička a moderátorka Simona Salátova, ktorá uh-huh. nedávno to bolo, niekedy rok, dva dozadu, spomínala, že sa jej stalo v RTVS taká vec, že je tam nejaký, nejaký kostymerský tím povedal, že je ťažké ju obliekať. A toto mi príde brutálne, že prečo by to mal byť problém Simony Salátovej, keď je to job nejakého kostymerského tímu ju sa zdá, že je to problém toho týmu a asi je buď málo kreatívny, alebo ho treba nejako preškoliť, pretože my ženy máme rôzne telá a Treba sa tomu prispôsobiť aj v telke. hovorím. Hej, si. hej, za za Simonov sa poznáme a o tom mi
1: hovorí. A myslím si, že je to, je to veľmi zaťažujúce ten tlak, ktorý je práve v médiách vytvárané na ženy, aby, aby v tej svojej profesi mohli úspeť. Musia vyzerať. Hej? A my
0: mm. potrebujeme vidieť ženy rôznych tvarov hej. a rôzneho veku v médiách, lebo ináš máme aj my pocit, že asi už sem nepatríme do toho života spoločenského. Keď zmiznú ženy na hej. 40 a nad istú veľkosť oblečenia, tak potom Všetky nás to vplyvňuje.
1: My si neuvedomujeme, aký je to veľký vplyv, lebo nás to naozaj akoby podmieniuje, kondicionuje do toho, že keď vidím všade okolo seba len mladé, pubertálne, alebo nejak mlado zrevo vyzerajúce ženy, tak máme naozaj tendenciu to tak vnímať všade a, a brať to ako takú modlu, že to je to, k čomu by sme mali smerovať a zabudáme na to, ako ten zrelý vek. Aj niekde to, čo s tým ide vyvojovo, tá múdrosť, ktorú my máme, ktorá vôbec nemusí byť o vzhľade, ale práve o seba vyjadrenie, hey. o, o takej autenticite a o zúročení toho všetkého, čo sme životom dosiahli, že
0: to sa nám ako hodnota naozaj stráca. Presne. A ešte keď sa vrátim k tým našim deťom, mne sa zdá veľmi dôležité aj to, že ako my, mamite, tety sesternice, staršie ženy, ktoré máme vo svojej prítomnosti, dievčatka, že ako sami o sebe hovoríme. Mm-hmm. Lebo ja som si uvedomila, že keď som vyrastala ja, tak som okolo seba nevidela ani jednu dospelú ženu, ktorá by bola spokojná s tým, ako vyzerá. Ktorá by nemala sama voči sebe nejaké hostilné poznámky. Všetky yes. ženy okolo mňa potrebovali schudnúť, hovorili, že majú zlé vlasy, že si ich musia prefarbať, byť, alebo na čo hrať, aby boli akože hustejšie, mali zlú pleť alebo vrázky. Prostie každá mala sama so sebou problém mm-hmm. Aj je ťažké potom nejak sa naučiť, že vlastne ja sama môžem byť so sebou spokojná, keď to ženy okolo mňa tak necítia. Teda
1: je hlavné ženské figúry, ešte keď je to rodič, je to o to náročnejšie, že my naozaj niekde toho seba vedomia. Seba, przyjacia a swój własny obraz, my to wytwaramy podľa tego z czym się strętawamy. Hmm. Ako nasze okolie reaguje na nas, ale aj, co w tym naszym okoliu się dzieje. Czyli kiedy widzę żeny, które mam rada, które są mi bliskie, które są dla mnie jakiś role model, a te osoby pochybują, a widzę, że nie są ze sobą spokojne, a negatywnie se osoby w jadru schadzują się, tak my naozaj môžeme si zvnútorniť, že toto je postavenie ženy a tak toto má byť a ja mm-hmm. mám, aby som sa pristupovať tým istým spôsobom. Čiže prevencia v tom znamená, že naozaj treba začať od seba. Hej. A teda treba, no je dobre začať od seba a, a chladať k seba cestu, aby naozaj byť so sebou uh-huh.
0: Hej, že Keď už nie kvôli sebe, lebo aj to je dobrý dôvod, robiť to kvôli sebe, ale keď nie kvôli sebe, tak aspoň kvôli tým našim céram, deťom, dievčatám, že aj to je dobrá motivácia, keď už nemáme tú vlastnú.
1: Je to istá spoločenská rola naozaj. Hey. Uh-huh. Uh-huh. Pripomenula som si tú vec, ktorú som chcela dopovedať ohľadom, eh, ohľadom toho, v čím tá naša aktuálna, na aktuálna doba je dobrá. Mášte nápad, že keď ste robia ten prerest od tých 90. rokov po teraz. Uh-huh. Ja si uvedomujem, že ako to pubertálne dziewczętko, keď som sledovala te ženské časopisy, ktoré vtedy takú voľnou pravý prichádzali do Polska, tak te trendy, ako žena by sa mala o seba starať, alebo te témy pre ženy presnie presne o dietách, o oblečení, o vzťahoch, o sexe, Trochu o cestovaní, veľmi málo, ale hlavne to sa o to tokovo tej vzťahovo-sexuálnej tematiky, výzoru a takého dietno-strahovaceho luku točilo. A časom som si začala všímať už ako staršá osoba, že ten trend začal iť naozaj smerom ku chirurgickým zásahom, ku ano. operáciám, lebo v istém období to naozaj bylo nepristupné cenowo uh-huh. pre, naše, pre, naše, pre našu geografickú šírku. Sme tu jednoducho ten premysel nemali. Ano. A postupne začalo to prichádzať. Teraz začína to byť úplne bežným trendom. A vnímam, že to tiež veľmi podmenilo to, čo si v súčasnosti žena myslí, že mala by robiť, aby sa o seba starať. Hej. Je to úplne iný VR zásahou starostlivosti, aký neboze byl ešte vtedy v tých 90 rokoch, alebo v období medzi 2000 a 2010-20. Hej, hej.
0: Mm-hmm. To, to je veľmi dobrý point. A ešte mi jeden napadá z môjho detstva, že ako ste hovorili v úvode, že vám niekto z rodiny hovoril, mama alebo niekto, že vyzeráte dobre, mm-hmm. tak ja som niečo podobné zažívala od jednej ženy vo svojej rodine, bola to moja teta, ktorá akože strašne zlatá, sa snažila asi na mňa byť myslela to dobre a zvykla mi ho, že Barborka, ty si taká krásna, ja ťa prihlásim na mis, keď vyrastieš. <laughs> Halus bola, že sa to na mne, podľa mňa podpísalo, mm-hmm. hoci som sama nemala nikdy nejaký zámer sa niekde tepšiť do beauty industrie alebo byť nejaká miss zacítila som, že pre signifikantných dospelých v môjom živote je to dôležité, ako mm-hmm. vyzerám. A začala som sa trocha aj viac tak sledovať a porovnávať a také nejaké úzkosti mať okolo svojho výzoru. Čiže dávam si dneska na to pozor aj ja, že aby som nehovorila ani svojim deťom, ale celkovo dievčatkam, že sú pekné, že ono to vyzerá fajn, že akože kompliment, hej, že chceme zdvihnúť im sebavedomie, ale v skutočnosti môžeme spôsobiť presný opak, že dievčatko, ktoré má nejaké svoje záujmy, rieši si svoje veci, zrazu dostáva od dospelých signály, že záleží na tom, ako vyzerá a bolo by fajn, keby bola pekná. A my všetci a všetky potrebujeme mať od signifikantných dospelých pozitívnu spätnú väzbu. Ano. A ja som ju chcela mať a bola som rada, že tá teta na mne vidí niečo pozitívne, takže tiež som si to chcela vtedy
1: zachovať. Áno, áno, chceme sa páčiť a chceme zapadať a chceme byť súčasťou tej našej skupiny sociálnej, práve preto akékoľvek pozitívne poznámky na našu adresu vnímame takto citlivo, ale ohľadom toho, że ako wyzeramy, jak ako wyzerają nasze dzieci. Ja si Myślimy, że tak, jako sme o tym smeczku a o tym magazynie żeny. Hej. Ej. Je dôležité sa to dieťa pýtať, ako sa s tým cíti. Hej. V čom sa najlepšie vyjadruje, v čom sa cíti najviac slobodne, v čom sa samo seba páči. Ano, to bejstá. je oveľa dôležitejšie ako to, že ja poviem mojej cere, vyzeráš super alebo si pekná. Veľa dôležitejšie je, keď ja vidím, že ona, ona sa cíti pekná. Ano. Ano. Že ona naozaj si užíva to, ako vyzerá. A my všetké by sme to mali takto mať. Hej. To nie je nejaká márnivosť alebo ja neviem, nejaké rozmaznanie. My naozaj tým, akie sme a ako sa so sebou cítime, vyjadrujeme samé seba, w miere, je hrozně dôležité. A chcemy ešte povedať jednu vec, lebo vlastne si uvedomujem, že ako psychoterapeutka mám v tom tiež taký svoj bajas, že ja som veľmi rada za to, že my sa dneska rozprávame práve o tym industriál, ako to wpływa, ten prémysel modowy, alebo te ten nejaký sociálne vplyvy na naš seba obraz a, a ako to zvratiť, alebo ako to vradiť viac do, do wnutra, a nie nie mać ten orientačný bod len niekde vonku. Ale chcę powiedzieć, że jak mówimy, ja o sobie, a wy o sobie, że adresujemy ten kontekst, że ako nasze prostredzie na nas wpływa, ale tam jeszcze jest strasznie dłużęte to, jak w to mali nasi rodzicze, ci nasi najbliżsi. Mhm. Czy chcę to len dopłynić, nie będziemy dzisiaj skazać tym, bawić, dotykać tego, ale aby zase nie stało się to, czy się może dzieje prawie w tym socjalnym kontekście, że wyrażemy się jeden kusok, całego obrazu, a no, no, podle tego jest. pracujemy, albo podle tego orientujemy, tak aby sobie ten len dopłniła, że, że to nie nie len jednofaktorowe. Hej? To nie nie tylko o wpływach ale to nie nie len o wpływach rodziny, ale naozaj nigdzie ta zmesa tych faktorów, co, co nas podmieniuje, preczo każdy, mamy w tym inny wywoj, a inny pribech a do, konečným dosadkom, napriek podobnosťam iný proces, ktorým prechádzame, že to treba niekde naozaj takto vnímať, že tá inákosť medzi nami a tá, aký sme, aký sme rozno, roznorodí a vlastne jedineční, Ale. to je inak slovo, ktoré mám hrozne rada, <laughs> že to vlastne, na to sa sklada hrozne veľa čin, mm-hmm.
0: činiteľov. Hej, som rada, že ste toto pripomenuli. Je to dôležité. Chcem sa ďalej rozprávať o starnutí a o tom, aký máme vzťah k starnutiu, lebo aj tu vnímam akýsi dvojitý štandard, keď porovnávame ženy a mužov. Stačí sa napríklad pozrieť na to, že aké percento mužov si farby vlasy, keď im zošedívejú a koľko žien, hej, že je v tom dramatický rozdiel. A Určite. opäť nie je to náhoda, hej, tak ako aj v tých témach doposiel, čo sme rozoberali, muži sú, keď sú starší, sú vnímaní ako skúsení, ako vyzretí, majú autoritu, naďalej sú na televíznej obrazov. Ke nikto ich nikam neposiela, ale žena je zrazu babka keď zošedivie, že má ísť niekde, kde ju nevidno, má ísť riešiť vnúčatá. Začala som si to všímať vďaka jednej takej britskej historičke a profesorke, ktorá sa volá Mary Beard. A tá povedala svoj príbeh a odvtedy strašne veľa rozhovor odávala na túto tému. Ona pôsobila ako akademička na Cambridge a mm-hmm. všímala si, že v telke na BBC robia všelijaké dokumentárne filmy alebo rozhovory dávajú jej kolegovia historici, ktorí sú šediví. Ona je tiež šedivá, ale keďže ona je šedivá tak to nie je akceptovateľné a nedostáva priestor. Uh-huh. A v nejakom momente jej BBC povedalo, že tak teda poď vyrobiť dokumentárny film, chceli by sme niečo o pompeách. A ona to teda zobrala. A čo sa udialo je, že dostala obrovskú záplavu mailov, že ako to vyzerá. Že jak to môže ísť na obraz takto, že šedivá, nenamalovaná detka. Uh-huh. hej. A ona sa rozhodla, že necúhne, že teraz uh-huh. nebude ako sa prispôsobovať systému, ale naopak, že ho ide challengeovať. A začala dávať k tej téme rozhovory. A začala sa aj pýtať iných žien, ktoré sú v jej veku, že prečo si farbia tie vlasy. Uh-huh. A všetky mali na to veľmi také pochopiteľné dôvody, že napríklad sa báli, že ľudia si ich prestanú všímať, že vidia okolo seba ženy, ktoré sú šedivé a zrazu sú neviditeľné, uh-huh. alebo že sa boja, že nedostanú priestor, ja neviem, v akadémii alebo v médiách, kdekoľvek, kde byť aktívne, čiže nedostanú šancu sa realizovať, čo je vážny problém. No a ona teda začala byť tak troška ako keby v tomto aktivistka Hej. a začala o tom hovoriť a, a tým pádom sa aj čosi také začalo odblokovávať v tej spoločnosti, postupne začala byť veľmi oblúbená. Dneska je taká, že aspoň teda dúfam z toho, čo ja vidím, tie novšie rozhovory, tak už je taká veľmi rešpektovaná. A chcela som spomenúť aj preto, že aj toto je cesta, aj, že, Hej. že necúvnuť a robiť si svoje a tá spoločnosť časom to začne, dúfajme, brať. Ja si myslím, že to je tá hlavná cesta, ktorú my máme,
1: lebo v opačnom prípade to je úplne úžasná, odvážna žena, že bola schopná takýmto spôsobom sa, sa presadiť, ale presne ako ste povedali, necúvnuť, lebo v opačnom prípade my naozaj akoby spoupracujeme s tým systémom uh-huh. alebo s tým mindsetom, že aj keď nie sme s tým vyrovnané, ale cuvniemy a Hej. budeme sa samo prisposbovať. Budeme si farbiť tie vlasy, alebo budeme prechádzať nejakými zmenami, aby sme boli akceptovateľné pre zamestnávateľa alebo nejaký širší okruh okolo nás, no tak sme v nejakej nevoli. Nesme slobodné. A, a mi príde, že pokiaľ si uvedomujem, že toto nie je dobré, že toto hodnotovo je niečo, s čím ja nesúhlasím, tak ja naozaj mám takú povinnosť, hlavne voči samej sebe, aby som s tým nesúhlasila. Hej aby som sa presadila inak. A vlastne tým presne, to je krásny príklad, to, čo ste popísala, ukázala cestu aj iným ženám, že naozaj dá sa aj inak, že ja môžem s tým nesúhlasiť. Presne. A to neznamená, že, že som slabá, alebo že som jediná proti proste obrovský skupine inak. Toto psychologicky je ten moment, kde, kde veľmi veľa ľudí si na to netrúfa, lebo my sa prispôsobujeme väčšine. My chceme byť súčasťou celkom, ano. my chceme západať. A prawie preto często, często idziemy przez kompromisy, a, a to jest ta zakładna niejaka rowina takiego konfliktu, że czy raczej budziem autentycka sama sebą, albo czy sam przyspół sobie prostredzić, które ma chce niejaku. Hey. Okay? A ja si myslím, że to jest chroźnie wielkie nieszczęście, kiedy to takie, hey. że naszą naozaj Cestou je hľadať si spôsob, ako sa vyjadriť a ako nájsť ľudí, ktorí nás budú akceptovať takými, akými sme. A to je možné, to není veľa, ani to nie je nereálne, len treba na to mať tú odvahu a podporu.
0: Áno, áno. Ale zároveň aj chcem podotknúť, že nie každá žena má tú príležitosť. Ja si myslím, že Hej. aj táto Mary Beard mohla v tej telke naraziť na nejaký taký zlatý moment, kde už niekto začal cítiť, že toto nie je v poriadku, že boli receptívni voči tým jej vyčitkám voči tej televízii, že na to zareagovali takto, lebo viem si predstaviť, že sú aj ženy, ktoré by radi hej, niečo mm-hmm. takéto urobili, ale vedia, že to nebude možné v tom prostredí, v ktorom sú. A tá Mary Beard, to, čo urobila, bolo ohromne hodnotné vo verejnej debate podľa mňa, lebo ona vlastne si ešte vybavujem, čo hovorila tým ľuďom, tým svojim haterom, haterkám, ktorí písali, že ako môže ísť takáto na obraz. Ona hovorila, hovorila, že ja som s tým spokojná, ale zároveň aj vy si uvedomte, že ja som 60-ročná žena a takto vyzerajú 60-ročné ženy, ktoré zo sebou nič nerobia. Ktoré sú spokojné s tým, ako vyzerajú. Uh-huh. Že muži, ktorí majú 60 a sú šediví a nič na sebe neprerábajú, sú zo sebou spokojní. Na tých sme zvyknutí na obraze. Uh-huh. Ale na ženy sme zvyknuté len vtedy, keď zo sebou veľmi veľa toho urobili. A ja som príklad tej ženy, ktorá neurobila nič a takto mi to vyhovuje. Čiže to to, že ten náš baez, že ako už sme zvyknutí na to, že, že ženy niekde v 30. prestanú starnúť, vlasy im zostanú zakonzervované v tej farbe, akú mali a vedľa nich sú muži, ktorí starnú, alebo ako sa hovorí, zrejú. Ženy starnú, muži zrejú. A že toto je taká zaujímavá vec, ktorú ako treba začať nabúravať, že jednoducho sú medzi nami ženy, ktoré toto nechcú a chcú to mať jednoducho inak. Hej, mňa sa trochu
1: žiada skorigovať to, čo hovoríte, že nie robí so sebou nič, lebo to je práve otázka tej starostlivosti. Mm-hmm. osoba, że w jakiej miere się o seba staram, a co jest ten taki mój standard, a czy naozaj tam existuje niejakie, że co jest viac, a co jest mniej. Ja si myslę, że to jest naozaj bardzo indywidualne. Jasne. A zase, abyśmy to tak trochę można podrzali w takiej rowinie, że nie będziemy jakoby, kwantifikować, ani jakimś sposobem chodnościć, tak, tak je dobre powiedzieć, że naozaj są żeny, które akoby same pre seba potrzebują nejaké zásahy do toho svojho vzhľadu robiť. Hej? Lebo im to naozaj pomáha sa cítiť lepšie sama so sebou. Ano. Alebo naozaj celý život sú nespokojné s nejakou svojou čertou, alebo s niečím u seba. Alebo naozaj nachádzajú veľký, veľmi veľké upokojenie v tom, že, že športujú a že, že vnímajú svoje telo ako vyrysované, ale zároveň silné a športové. Hej? A sú ženy, ktoré majú jednoducho inú energiu a inú dynamiku. A pre nich tá samostarostlivosť samost, spočíva presne v tom, že, sa, že dbajú o ten nejaký základný hygienický svoj štandard, o primeranú vyživu, ale starajú sa nejakým svojim mm-hmm. spôsobom starať sa o to svoje telo. Myslím, že, že máme ten záväzok voči samom sebe, len každý si potrebujeme to po svojom zadefinovať a práve akoby nepodliehať tomu tlaku, že jej je jeden jediný spôsob, ako to robiť. My naozaj máme v tom slobodu a dôležité je, aby sme v tom boli voči seba láskaví, ako mm-hmm. to robíme. A ja pamätám napríklad príbehy tiež z toho obdobia, kedy som už bola na vysokej škole, kde na chudobnej polskej scéne sme mali veľmi veľa mladých, talentovaných ľudí. To bolo to obdobie, kde te prográme, kedy sa začínali práve tie všelijaké programy, kedy sa hľadalo talenty. A koľko bolo takých mladých tvorcov, ktorí začínali presne v takým nejakým svojim rebelskom. Že im bylo jedno, čo majú na seba. Že im bylo jedno, aký majú kryvky. A byly aj také ženy, ktoré fakt vychádzali z nejakého pankáckého alebo roko, rokového pozadia. A keď som si po rokoch všimla, že čo sa s nimi stalo v tym premysle. Že aké sú opäť uhladené, krásne, vyrysované, ženské, s upravenými vlasmi a tak ďal, tak tak sa mi tam žiada taká otázka, že ako veľmi to bola ich túžba takto vyzerať, a, a tou rebeliou si to jednoducho odopierali, alebo netrúfali si to urobiť inak. A ako veľmi naozaj ich niekde ten premysel zomlel v tom. Mm-hmm. Hej. A netrúfam si odpovedať, lebo to by mali, mali asi one same pred sebou o tom sa, sa vyjadriť alebo mať o tom vedomie. Ale tiež to tak vnímam, že v kontekste toho tá autenticita toho vyjadrenia že mám 60 rokov a to som ja, ja som vlastne vedkínia, tak to vyzerá 60-ročná žena,
0: necúvnem pred tým natlakom, ktorý tam je, je naozaj obdivúhodná. Hey. Mm-hmm. Včera, keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som narazila na taký článok ženského časopisu eva.pluska.sk a bol o tom, že pani Milka Vášariova herečka je úžasná, lebo ešte nebola na žiadnom plastickom zákroku. A ten článok začínal takouto vetou, že Úžasná Milka Vášáriová je dôkazom toho, že sa dá starnúť s gráciou a vznešenie. Treba mať len, ako ona hovorí, pevné nervy a vydržať. Ale aj tak je obdivuhodné, že ako herečka a krásna žena odolala všetkým zákrokom a vylepšeniam. A tento článok mi prišiel veľmi zaujímavý na analýzu v tejto súvislosti, čo dnes riešime, lebo na prvý pohľad to môže vyzerať nevinne, však mm-hmm. veď chvália Váša Riovú, ale medzi riadkami je tam veľmi zjavný odkaz, že tie ženy, ktoré nevedia starnúť s gráciou a idú na nejaké zákroky, sú nejaké vadné. Je to Čiže... ten princíp, Áno, hej. presne. Niekto je horšie, niekto je lepšie. Áno, áno. Čiže možno, že by sa mohol časopis Eva plus KSK zamyslieť nad tým, že keď to naozaj myslia vážne, že teda my ženy máme starnúť s gráciou a nemáme chodiť na zákroky, tak potom nech na titulky dávajú aj tie ženy, ktoré to takto urobili, ale nezodpovedajú štandardom krásy. Hej, že napríklad rozmýšľam, či by sa nehodila na titulku pani Helena Ružičkova, ktorá zomrela, ale však post memoriam dá sa aj o nej hovoriť, že ako starla s gráciou bez zákrokov. Zajímavé, že táto mm. žena nikdy nebola na titulke v takejto súvislosti. Čiže sa akože pozrime na to realisticky že ako to teda myslia, že či všetky ženy máme priestor zožať takýto úspech, keď starneme bez zákrokov. A podľa mňa tuto akože sa dá pekne rozkrýt ten problém, že niekedy časopisy šikanujú ženy priamo, že majú nejakú rubriku, že módna polícia, a potom tam hodnotia nejaké šaty žien na plese alebo neviem kde. Uh-huh. A niekedy to robia takto rafinovanejšie, že si vyberú jednu ženu, pochvália ju, ale zároveň použijú ako taký nástroj na potrestanie ďalších žien, ktoré a robia niečo vadné. Proste furt robíme niečo na nič. Ja musím povedať, že už roky nesledujem ženské časopisy, takže ma to
1: asi od istého bodu prestalo zaujímať. A ja som si uvedomila, že naozaj ten obsah, ktorý si prisvojujem a ktorý mám, že, že je dobre si vyberať a, a nevnímam, že, že ma to obohacuje mm-hmm. nejakým spôsobom. Takže som prešla na vlastne takú e, klasickú novinárčinu a čítam spravodajstvo. Ale mi príde, že to je to isté, to je ten istý princíp. Kiedy się kiedy mówimy, że niektóre jest lepsze, a niektóre jest horszy. tak istotne się ubliżujemy. Hmm. A czy będziemy wychwaływać niekoho preto, lebo ma szedive wlasy, a nic z nimi nie robi, nie ma potrzeby farbić? Alebo czy będziemy z úżasem mówić o niekom, kto si urobił jakiś chirurgiczny zákrok, alebo stara się o to, aby na pokożkę nie było widno ani jednu wrazku, a że to jest úżasne? Ja si myslím, że to je w princjpę to iste. Myslím si, że to, na co byśmy si naozaj wszyscy mali dawać pozor, je, abyśmy tak se seba sprawali re, z respektą. Prysnie, tak. Aj k samym seba, aj ku drugim, a abyśmy nie sudzili. Ano. Bo to, jest je to najhorsze, a niebezpieczne. Ja si myslím, że preżeny... Toto je pozostatok patriarchatu. Aj. Neustále ja to tak vnímam. My máme pocit, že akoby sa posúvame a že, že sme emancipované a že máme tie rôzne príležitosti a žijeme rovnocenný život s mužmi, ale my sme si zvykli žiť ten rovnocenný život s mužmi na ich práviduach. Práve tých patriarchálnych. Hej. A ja si dokonca myslím, že ani muži to až tak intenzívne nemajú, ako to prebrali tie ženy.
0: Mhm. Hej. Tak ale tomu sa aj dá rozumieť, lebo keď máme tak celkovo menej príležitosti, hej, v riadiacich pozíciách vo firmách sú firm v parlamente, koľko štvrtina žien maximálne. Sme síce faktická polovica populácie, ale sme mocenská menšina. Čiže Hej. potom využívame všetky nástroje, ktoré máme. A ja rozumím aj ženám, ktoré veľmi si dávajú záležať na svojom vzhľade a robia to aj kvôli práci, lebo vtedy majú príležitosti. Veď to vidíme, že tie ženy majú príležitosti, takže nie divu, Ja sa na to nedívam nejak posudzujúco. Naopak, presne preto to chcem tematizovať, aby sme sa Hej. s takým súcitom vedeli sami Hej. na seba dívať že aj by sme sa mohli postupne začať ako keby učiť, že keď nás niekto pochváli, tak možno taký reflexy vybudovať, že zastať sa tých iných žien, ktoré zrazu prídu skrátka v tej situácii, hej, že keď nám niekto zavolá, že vy ste taká super, povedzte prečo ste iná ako iné ženy, Neskočiť na túto udičku. Proste povedať, že ja to mám takto, ale tie iné ženy, ja im rozumiem, hej, že je to ťažké proste žiť v tomto svete a rozumiem všetkým stratégiám, ktoré ženy využívajú, aby boli úspešné alebo sa mohli hey, realizovať, hey, Ja si myslím, že to je, to je veľmi
1: dôležité takto to vnímať. Nejaká miera súťaživosti je pre nás dôležitá, aby sme sa presadili v živote, aby sme sa mohli realizovať, aby sme naozaj ten svý potenciál uplatnili. Hej. Čiže ja tiež nevystupujem proti tomu. Jasné, že je to, je to súčasť toho našeho fungovania a potrebujeme sa uplatňovať na rôzne spôsoby, ale... Kiedy ta sucia żywość, a jakie porównawanie sa, a niejaka, niejakie animozie między nami są dominujące, dominujące tak to jest niebezpieczne. To, co je jakby spoločné v tom, za čím my sa naťahujeme je, aby sme naozaj niekam patrili, aby ta naša základná potreba byť súčasťou niečoho, byť prijatý, byť akceptovaný, aby sme si to naplnili, aby sme sa mohli cítiť s druhými dobre. A veľmi často robíme to práve cez to presadzovanie sa. Hej? Že keď budem lepsza, keď budem úspešnejšia, tak konečne sa mi dostane to uspokojenie. Ano. Obvykle to tak nie funguje. Čo ale funguje, a, a čo je oveľa spolahlívejšie a akoby tak pocitovo spokojniejsze, jest współpraca. Ano. Je bycie z jest je proste zdzielanie wec je podpora wzajemna. A my to wiemy, ale na to strasznie często zabudamy, a pritom to jest jedna, jedna z zakładnych naszych ludzkich własności, ewolucznie nam danych. My potrzebujemy być współczością celku, my jesteśmy sztadne zerata, my proste potrzebujemy być z a na to my zabudamy. A właśnie to, co wy mówicie, jest skoro taki laskawy, sesterský prístup. Mm. Hej? Aby sme sa mali ráde, aby vlastne to, že ty si iná a ja som iná, aby, to nebu, aby sa mezi tým nevytváral antagonizmus. Mm-hmm. Ja, ja som si e, pripravila jednu citáciu, ktorú som, si hovoria, že ona sa naozaj nám tu bude veľmi hodiť. Mm-hmm. E, je to krátka báseňa, jo len tak prečítam ma mm-hmm. a nechám nech to význie. Ale je to presne o tom, čo som, mm-hmm. čo som hovorila. Ako mám zo seba striasť tu závisť, keď vidím, že sa ti dári sestra? Ako sa mám ľúbiť dosť? na to, aby mi došlo, že keď ty máš úspech, ja nezlíhávam. Je to silne, nie? Hej, hej, hej. Hej. A je to, to známa autorka, je to mladá baba, ktorá píše práve takéto básni. E, ja som aj donesť knihu, aby tematicky sa to spája s tým, o czym hovoríme. Uh-huh. Rupi Kaur. Uh, je uh-huh. to mladá devča, ktorá je vlastne veľmi tvorivá a píše aj o svojom ciele, a napísala knihu Dom, telo a Homebody uh-huh. e, v anglištine. A tam sú tak pekné vhľady, že naozaj odporúčam práve mm. na taký niekde upokojenie sa vnútorné. Mm. E, trochu, trochu v tom takto pobiť. Mm-hmm.
0: Ešte keď sa vrátim k tým plastickým operáciám, ano. alebo zákrokom celkovo, nazvem to tak, ako sa môžeme na ne dívať nejak tak konštruktívne, lebo keď som si pozerala k tejto téme informácie, že aké bývajú dôvody, pre ktoré ženy podstupujú tieto zákroky, tak tam sú znova raz niekedy také veľmi legitímne dôvody, že napríklad... Jasné nejaká žena sa necíti byť prijata taká, aká je, Hej, že už Hej. napríklad v detstve, ja osobne ešte poznám jednu ženu, ktorá v detstve bola šikanovaná za nos, za mm-hmm. veľký nos a mala z toho takú traumu, že v dospelosti sa rozhodla ísť na operáciu a je spokojnejšia. Hej. Čiže nemám voči tomu nejaký taký negatívny postoj, že vidím, že tých dôvodov je strašne veľa a napríklad zaujímavá bola Kurtny Cox, to je tá herečka s priateľov, ktorá hovorila o tom, že tiež začala chodiť na nejaké anti-aging zákroky. Chodila na drobučke zákroky a po rokoch zrazu bola taká iná, mm-hmm. že, že začali ľudia už na to upozorňovať a ona sama to nevnímala. Neviem, či toto nespada náhodou do toho pojmu, že body dysmorphia nejaká taká ako súvisiaca s týmto, s tými zákrokmi. Myslím, že niekde v pozadí sa
1: tam to môže diať, lebo body dysmorphia je, že naozaj taká, taký stav, v ktorom človek akoby neprimerane vníma svoje čerty a kryvky tela mm-hmm. a, a naozaj zameráva albo obsadzi niejaką czas swojego ciała takim bardzo pejoratywnym postojem, że nieczemu wadzi. Okay? Okay. Że nie je dysproporczny, że okay. nieczo nie tam nie jest w poriadku. Nawonok to, nie, ale nie, nie widno. jest to obiektywne. Jest to naozaj obsadzione w bardzo subiektywnym pocitą niespokojnością. A da się z tym psychologicky pracować, że preczo to tak jest. Naozaj w tym naszym to nasze ciało my bardzo często wyjadrujemy tu z niespokojnością, z osobą, albo z ożywotą. Także jest dobre z tym pracować, ale to, co popisujecie, sam może też działać, kiedy żyjemy w naozaj takim, jakby okleszczonym prostredzi, gdzie hodnotowo jest to jasnie dane, a my z tym Spliniemy. Hej. Hej. Że właśnie ten jeden zakrok, drugi, trzeci, a wszyscy około fungują w tym, tym istym sposobem. Mm-hmm. A ja nigdzie stracił, jakoby ten grip, kontakt sama ze sobą, że czy to jeszcze chcę, czy je to jeszcze pra mnie prospieszne, czy są ze sobą spokojne. Hej, że ja myslím, že rizikom v takýchto situáciách je, že keď sa oddám do rúk druhých ľudí a opäť môžeme sa vrátiť ku tej situácii z denníka SME a, a magazínu ženy, ano. že keď sa nechám do rúk odborníkov, ktorý ma urobia peknou a povedia mi, že ako to má byť, uh-huh. tak môžem v tom stratiť
0: seba. Hej, hej, hej. Uh-huh. Uh-huh. Toto mi pripomína jednu, jeden taký zážitok so ženou z môjho okolia, ktorá už má po 60. ke išla na, nejaký, na nejakú kozmetiku, neinvazívne volačo. A tá pani zdravotníčka, ktorá sa jej venovala, jej začala hovoriť, že tuto máte rýhu na čele, tuto máte nejaké kruhy okolo očí, to sa dá zrezať, tu sa dá vyplniť a neviem čo. A prišla potom, keď som sa s ňou stretla, taká že akože z toho celá roz... Zhodená, že Ježiš Maria, či by som ja na jej mieste teda šla na takéto zákroky a ja som bola tak napálená na tú zdravotničku, lebo proste, čo to má byť, že mne to príde normálne z kategórie, akože šmejdovský Apsel. Uh-huh. Hej, že zneužijeme, akože m, nie je úplne možno stabilný sebaobraz nejakej ženy, povieme jej, že tu má niečo divné, čo treba opraviť a, a zrazu ona vyjde destabilizovaná z toho zariadenia a rieši, že či ozaj toto potrebuje robiť. Hey. Pričom treba ešte do úvahy to, že zdravotníci a zdravotničky majú vyššiu dôveru nás všetkých, že keď nejaká pani v bielom plášti začne hovoriť, že čo mám na sebe opraviť, tak uh, je to rizikové jednoducho, že my to neberieme rovnako, ako keď nám to povie, ja neviem, kamarátka. Hej. Čiže ja, normálne ma to akože naštvalo. Ten, Ale tak spada
1: to, spada to do kategórii body shamingových poznámok. Mm-hmm. A spada to do, do tej roviny. že za každým, keď niekto sa vyjadruje k tomu, ako ja vyzerám, čo mám oblečené, ako sa prezentujem návodnok, tak je to veľmi náhranie a veľmi to ide do mojej nejakej intimnej zone, Čiže je to zasiahujúce. Či to Hej. povie zdravoťák, či to povie kamarátka, Pani. alebo cudzy človek niekde v obchode. To je jedno, ide to no. na kožu, lebo toto je na kožu, keď vám niekto povie, že máte vrázky alebo niečo, čo by ste mala s tým robiť. Na druhej strane, naozaj veľmi často ten beauty, premysel, Hranacity. a ja si myslím, že v tom treba mať niekde zdravý rozum a práve zdravý support zvonka kamarátov, blízkych, ľudí, ktorým veríme, ktorí nás v tomto vedia podrať, že to nebude len nejaké volanie našej nejakej vnútornej neistoty a emocií a neporešenej seba hodnoty, mm-hmm. ale že zapneme, zmobilizujeme tú našu mozgovú koru a kritické myslenie, že to je premysel. To sú peniaze. Ano. On stojí na našich neistotách. My potrebujeme v tom mať nejakú svoju zdravú mieru, že čo je pre nás OK a čo pre nás nie je OK, aby naozaj sa nevetvoril ten presne další nejaký hodnotiaci princíp, že keď toto nerobíš, si horšá
0: Hej, hej, hej. hej, hej. Ešte jeden dôvod som si spomenula a toto bolo dokonca v jednej skupine takej, kde matky sa o tom radili, americkej skupine a som tam čítala k tomu celú diskusiu ma to prekvapilo, že aké je to bežné nejaká žena tam povedala, že bola na zákrokoch preto, že bola v detstve traumatizovaná matkou a že ako vyrástla, tak sa na tú matku začala podobať, čiže videla v zrkadle človeka, uh-huh. de facto pripomínala sama sebe človeka, ktorý ju v detstve traumatizoval, že mala potrebu proste nejakým spôsobom zmeniť uh-huh. svoj výzor a zase mi to prišlo také, že do kelu hneď ako súdime nejakú ženu za akýkoľvek zákrok my nikdy nevieme, čo tam je pod povrchom, Hej. že čo za tým je aké vážne veci a že my znova traumatizujeme niekoho, kto už si niečo z detstva odniesol a pokúša sa to riešiť za mňa dosť legitímnym spôsobom hovorím si a nechcem teraz, aby to vyznalo, že nejako propagujem takéto zákroky vôbec nie, hej, len zároveň viem si predstaviť, že sú veci, kde to môže zafungovať, že treba tak zrobiť, že by dobre bolo a keď niekomu pomôže nejaký tweak tu a tam, že, že jednoducho mu to zlepší kvalitu jej, teda kvalitu života, tak ja tomu rozumiem. Hej, pre
1: niekoho môže to byť naozaj veľmi odvážny akt, urobiť mm-hmm. takéto rozhodnutie, ale aj ten príklad, ktorý uvádzate on naozaj ukazuje aký je to hlboké. Presne. Že do akých do akých vod to niekedy až siaha, hej? Že to naše telo, ono naozaj má genetiku našich predkov, mm-hmm. Aj našich rodičov, aj našich starych rodičov a v, ním, v tom našim tela naozaj sa objavuje veľmi veľa z tej žitej, odžitej historii našej rodiny a, a tej biologii, ktorú tam máme. A pokiaľ s tým nesme vysporiadani psychologickí a naozaj máme nejakú zášť alebo nejaké kryjúdy, rany na duši, ktoré sa nám spájajú práve s daným človekom, ktorý bol pre nás blízky a z ktorého krvíme sme, mm-hmm. tak je to Akože to je veľmi bolavá
0: téma. Nie? Hej, no. hej, a keď šemujeme ženy za to, že boli na takýchto zákrokoch, tak ja tam vidím že akože dosť vážne rizika, ktoré sa nás žiem potom týkajú, lebo ženy, keď na jednej strane cítia potrebu ísť na takýto zákrok, nie je ten dôvod akýkoľvek, hej, spomínali sme ich viacero, môžu byť sto ďalších môže byť. Bez ohľadu na to, aký ten dôvod je, tak keď na ňo majú potrebu ísť, ale zároveň to potom vnímajú ako nejaké osobné zlyhanie, že to potrebujú tajiť, lebo by sa sa to hambili. Uh-huh. Tak ja mám pocit, že toto môže vytvárať také rizikové prostredie pre ženy, lebo povedzme si, realisticky sme na Slovensku, všetci vidíme, že naše zdravotníctvo nie je v ideálnom stave, ani v oblasti hodnôt, a teda keď vidíme, že to nefunguje ani v tých sférach, ktoré sú na očiach, kde sa vedia ľudia ozývať, hej, že naprí môže verejne ozvať a ľudia ho polutujú, mm-hmm. súcitiá s ním alebo s ňou, ale keď sa stane niečo problematické v tejto oblasti, v oblasti nejakého zákroku, že nejaká žena ide na silikónové, ako sa to volá, silikónové implantáty, alebo čokoľvek s tvárou, keď si dá spraviť a náhodou to nevíde, tak potom nemá možnosť to nejako riešiť, lebo nemôže s tým počítať, že s ňou bude okolie súcitiť. Hej, povedia jej, že bola si povrchná, riešila si blbosti, proste snažíš sa vyzerať, jak nejaká celebrita the <laughs> tak ti treba. Čiže my sa To si, vôbec že... nemusí byť či
1: na druhej strane pravda. Hej,
0: hej my ten predsudok naozaj nosíme v seba. Presne tak. Uh-huh. No a že vlastne to, na čo chcem poukázať, je, že keď nejaká takáto vec nie je diskutovateľná, pretože by sa to tej žene vypomstilo, pretože to okolie nemá súcit s takýmito ženami, tak to vytvára veľmi nebezpečné prostredie pre presne takýchto, akože ľudí s nejakými potenciálne šmejdovskými praktikami, s týmto takým abselovaním, hej, snahou predať tej žene viac zákrokov ako pôvodne sama chcela. Čiže má to aj takýto náklad, že, že potrebujeme si to uvedomovať, že nejaké normálne prostredie, nejakú normálnu atmosféru mm-hmm. na konverzáciu o tejto téme, podľa mňa, je vo verejnom zájme, aby sme vytvárali. Je to, s ním veľmi
1: potrebné, lebo aj teraz, keď, keď sme tu dve a sa o tom bavíme, tak ja si uvedomujem, že aj to, o čom hovoríme, a jak i si prejdziem swoje emocje, że co się ze mną dzieje podczas tego rozmowy tak si uświadomujemy, że te emocje są nazywamy takie żywe, choruce. Hey. Bawimy się weć, aj to, co mówicie o hambe, o tym, ako sa ludzie odsudzują, o tym, ako ta tema je właśnie polaryzująca, ako aj my dwie si dawamy velmi pozor, abyśmy nie fandili żadnej skupinie, nijak wiec, ano. ale abyśmy udrzali niejaki stred w tomto postoju, aby to nie było chodnociace. A to len ukazuje, ako ta tema je właśnie palciwa, mm-hmm. całospołeczeński, hej, a właśnie... Urobić nieczo, czym chcę Ci pomóc, ale potem se za to chambim, to psychologicznie jest Strašne, strašne veľká pásca. Hej. A je to vlastne smutné, prečo nemôžem byť ok s tým, že keď som sa rozhodla, chcem si urobiť nejakú kosmetickú úpravu a som s tým v poriadku, co nerobí za mňa horšieho človeka. Hej.
0: Tuto robí takú celkom fajn verejnú službu pani Zdena Studenkova, podľa mňa. Pretože mm-hmm. ona o tom hovorí, že bola na zákrokoch a hovorí aj prečo, jej sa to páči, ona je s tým vyrovnaná, chce to aj kvôli práci. Hej. A zdá sa mi to fajn služba voči iným ženám, ktoré potom si nemyslia, že takto sa dá vyzerať len tak, hej, že hej. ona ukazuje, že je za tým nejaký effort, nejaké, nejaké úsilie. Hej. A, ale čo s tým akože ideme robiť, že celkovo proste ako sa dá o tomto uvažovať, lebo keď sme sa teda skôr ešte rozprávali o tom, nazvem to s ekonomickým slovníkom, že trickle-down efekt, keď to má, že tie ženy, ktoré vidíme v mm-hmm. médiách, tak majú na nás vplyv, tak ako to tak celé vlastne potom robiť, aby sme nešajmovali tieto ženy, aby sme ich ako akceptovali, že áno, toto je vaša voľba, tak toto chcete mať, ale za Zároveň si vytvárali priestor aj medzi nami bežnými ženami, napríklad divieť, keď chceme, alebo vyzerať tak staro, ako sme, hej? že mm-hmm. nesnaží sa využívať nejaký anti-aging, že čo sa s tým dá podľa vás robiť? Ja si myslím, že to
1: potrebuje naozaj priestor na také zastavenie sa a, a kontempláciu, že, že ako ja chcem v tom byť. A presne, ako som hovorila o modovým premysle, alebo beauty premysle mať niekde v tom presne ten taký nadhľad, že nie všetko, čo sa leskne, je zlato. Mm-hmm. Hej. A to mi príde veľmi dôležité, lebo my naozaj akoby tá rýchlosť, ako my, ako my ľahko skačeme do tých y, konkluzí, ako strašne ľahko súdime, to všetko je spojené s tak, takou neúvažnosťou, s mm-hmm. takým rozbehom. Čiže ja si myslím, že ak sa pýtate, že čo, tak určite myslím, že treba v tom trochu spomaliť a dať si priestor na, na také zakotvenie sa v tom. Mm-hmm. Inak to je psychologicky veľmi pre, pre nás dôležité a to je aj súčasťou podľa mňa každého psychoterapeutického procesu, keď človek začína nad sebou pracovať, že aby som ja nemála ten externý bod kontrole alebo hodnoty či motivácii niekde vonku, tak ja potrebujem zistiť, čo sa, čo sa deje ze mnou vnútri. Hej. A ja, ja, ja nie som na seba napojená. Ťažko udržím si napojenie na seba, keď stále sa ponáhlam za niečem, čo je vonkajsze. Čiže za mňa cesta je dopriať si viac priestoru, času na to, aby zistiť, že ako sa ja s tým mám. Mhm. Aby si dať právo, úplne ako maľim dieťam, keď učíte svoje dieťa vrkrmeje a prvé kontakty s jedlom, aby si mohol vybrať, čo mu chutia, a čo mu nechutí. To je tak isto, to je ako proste, ako by sme naozaj boli na nejakom trhu so zeleninou a vyberáme si, že čo sa nám páči a čo sa nám nepáči, a ako k tomu pristupíme, ako budeme variť z toho hej. Hej. a čo si pripravíme. Tak si myslím, že to je presne o tom, aby hej. sme naozaj dovolili si najprv spoznať samých seba, že aké my máme preferencie, že ako my sme v sebe usadení, aká je tá naša sebahodnota, čo potrebuje, ako sme usadení s našou históriou, rodinnou, vlastnou, partnerskou, ako sme v tom našim sociálnym kontekste, s, 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 s kým žijeme. Pre mňa to je naozaj v skutku veľmi hlboký proces. Hej. Napriek tomu, že hovoríme práve o tým nejakým blichtry, tým vonkajším, ja si myslím, že cieľom takýchto debat by malo byť upozorňovanie, že my sa potrebujeme vrátiť sami k seba. Mm-hmm. Hej. Lebo to, na čo hrá Prawie to, co widzimy w onku, to porównawanie się, ta idealizacja, jako człowiek może wyzerać około 50, kiedy ci pomoże, albo kiedy będzie, ja nie wiem, co robić, magickim sposobem, proste żyć krasnie to to są idealizacje, to nie jest realita. Hey. A kiedy na to skoczymy, tak my out of autowczaczmi, my jesteśmy bez kontaktu z tą realitą, a, a to jest na to niebezpieczne. To, jakobyśmy... Unašali sa nad zemou a nestúpame
0: po nich Rozumiem tomu, čo hovoríte a špeciálne ako terapeutka mi to príde, že áno, že vy vidíte tento, najmä ten individuálny prístup alebo tú prácu sama na sebe. Hej. Že keď k vám príde klientka, tak toto v nej posilňujete tie jej vnútorné kapacity. Hej. Mhm. Že byť sama so sebou a robiť si veci tak, ako ja sama potrebujem. Ale ja ako novinárka zas, že mám taký ako keby spoločenský pohľad na vec, že myslím si, že tam je aj dôležité urobiť nejaký spoločenský posun a že mm-hmm. aj na tomto sa dá pracovať, že napríklad dá sa aj odkrývať e, taký ten spoločenský bullshit okolo krásy a, a beauty priemysel a ich praktiky, hej, že aby sme dokázali potom aj tú vnútornú prácu robiť informovaný tým, že čo sa okolo nás deje. Hej. A mne napríklad príde dôležité hovoriť aj o takých veciach, ja neviem, že všimla som si, že beauty priemysel odhalil, že dobre fungujú influencerky na Instagrame, že teraz nabúchadím nejaké promokódy, oni hej. sa tam akože natru jedným krémikom a všetky ženy potom. To majú pocit, že aha, že dobrá pledie z hen toho krémiku. Lenže ako veľmi dobre napísal napríklad magazín The Atlantic, majú tam taký jeden super článok, že najlepšia skincare rutín je to, keď sme bohaté. A Ten článok je celý o tom, že demaskuje vlastne uh-huh. tento mýtus, že nejaký jeden krém, ktorý niekto propaguje s promokódom, že by toto mohlo fungovať a robiť ľuďom krásnu pleť, že v skutočnosti sa veľmi podceňuje celkovo životný štýl a privilégia, do ktorých sa nejaká žena narodila a v ktorých žije, hej, že ako celkovo, ako sa jej žije, že napríklad keď je žena, ktorá má k dispozícii celý tým kaderníkov, kozmetičiek, proste stylistiek, tak áno, vyzerá ináč ako ženy, ktoré toto nemajú, ale keď má tá žena e, si vie zaplatiť neny pre svoje mm-hmm. deti, hej? že môže sa vyspať lepšie, keď má niekoho, kto jej pomáha s deťmi. Nie všetky ženy toto majú. Hej. Alebo keď je žena v dobrom vzťahu, dobre spí, nebudí sa v noci na úzkosti, že čo bude zajtra znova. To je životnoštýlová vec, vďaka ktoré nemá kruhy pod očami alebo ich má menšie. Čiže všetky tieto veci, ktoré majú ženy, ktoré majú peniaze a dobrý život, spôsobujú peknú pleť. Hej? A teraz hej. potom ten jeden krémy, ktorý tam akože sa promuje, že to nie to, čo tu peknú plec pôsobuje. Hej, to je super vstup,
1: vstup. Ja som rada, že to takto rozširujete, ten, ten kontext. Lebo to naozaj tak je, že nestačí len psychologicky nad sebou pracovať. Jakby to, čo ja hovorím, je naozaj o tym, aby, aby sme sa usadili sami u seba, aby sme boli so sebou v pohode. Mm-hmm. Pokiaľ to tak je, tak potom jakiekolwiek i dzwonka, wzory, poznamki, body shaming, a tak dalej, aż tak bardzo nas nie, nie wyruszy, hey. a nie będziemy to brać aż tak bardzo osobnie. Udrżymy si taki ten odstup, że ja ozaj nie muszę. Ja jestem w pochodzie tak, jaka są Ja si wyberem. Ja nie niecham na nazwę drugiego, ale rozchodnim się sa sama. Ale to, co mówicie, jakoby nasze możliwości, ten socjoekonomicki faktor, ono to jest niezaniedbacielne. A my mm-hmm. też niekiedy z takiego pocitu, że o tym by się nie mało mówić, że to są takie samozrejmosti, mm-hmm. Tak o tym nie mówimy. A je to potem można naozaj takim zahambującym prwkom, że, że malibyśmy mać to, ale inak. jest strasznie dôleżyté prawie to, možno taka to otázka, że co są ja wszystko ochotna postupić, aby som dosiachła to, co by som chciała osia- dosiachnąć. Mm-hmm. Ej, pre ženu, która chce się o seba starać jakim standardem Że co jest to za standard, a co są ochotna preto obetovať. Hej. Hej? Pri poruchách príjmu potravy to je naozaj o tom, to sú často problémy o tom, ako to osoby veľmi striktne si strážia jedalniček, alebo, alebo veľmi investujú do práve rôzneho druhu poradenstva, coachingu, dietovania, športových nejakých aktivít. Travia kvanta času práve tým, aby sa len zacieliť práve na ten nejaký cieľ, ako vyzerám. Som ja ochotná toto robiť. Hej. Hej? A to je... To jest ekstremne to, co popisujemy. Ale mm. jakby do istej miery ta otázka satystyka każdego z nas, aj mużo i żen że pre tú životosprávu, pre to staranie sa o seba, že čo som ja ochotná spraviť, aký ja mám možnosti a či ja sa viem uspokojiť s tým, čo mám vlastne.
0: Áno, no. áno, áno, A ešte je možno dôležité aj sa o týchto témach rozprávať, lebo napríklad my v médiách máme možno troška taký sklon, že akože to vytesňovať, že to je povrchná téma. A ja som to zvykla v minulosti tak brať, že vzhľadom sa zaoberajú povrchné ženy, mm-hmm. ale v skutočnosti, ako keď to neodkrývame, tak sme tým zaťažované všetci, všetky, mm-hmm. nemáme to pomenované, že vlastne aké bariéry nám to vytvára v životoch, v kariére, vo vzťahoch a tak ďalej. Ináč spomenula som si ešte na jednu vec, že som bola na nejakej stretávke nedávno a kamarátka mi hovorila, že nejaký múzee okolia bol na pracovnej ceste vo Švajčiarsku, vrátil sa odtiaľ a že bol zdesený. Že hovoril, že tam tie ženy, že toto to hrozne vyzerajú, že úplne sa opustili, že všetky sú tam šedivé, že nosia také nesexy oblečenie od veci a že si tam všimol, že vždy, keď je nejaká žena krásna, tak je to Ruska. A mne to prišlo, akože tam je toľko veci v tomto jednom mikropríbehu ukrytých, ano. že mám chuť povedať, že áno, kámo, že takto to vyzerá v krajine, kde sú si ženy relatívne dobre rovné s mužmi, hej, presne, že majú seba dôveru a nepotrebujú robiť so svojím vzhľadom stále niečo tak, aby zodpovedali nejakému patriarchálnemu mýtu krásy. Mm-hmm. Čiže áno, vtedy je viac žena napríklad čedivých, alebo nenosia obtiahnuté veci, chodia v pohodlných veciach, alebo nenosia podpetky, lebo nechce sa im tu trkotať v podpetkoch, proste takto to vyzerá, ale zároveň aj tie rusky tam môžu fungovať. Hej, že keď nejaká žena sa rozhodne, že chce byť na podpetkoch alebo proste vyzerať akokoľvek, že všetky ženy tam môžu vedľa seba fungovať. A to je celá pointa, hovorím si. Áno. Tieto svoje vnútorné nastavenia, ktoré majú muži okolo nás, že treba im to reflektovať a im hovoriť ako náš ženský pohľad. Mimochodom, veľmi sa mi páči taká vlna teraz dokumentárnych filmov, ktoré vznikajú o ženách, ktoré tvarovali verejnú mienku v 90. rokoch. A taký jeden bol, teraz na Netflixe som videla o Pamele Anderson, volá sa Pamela, šokujúco. A je tam toho veľa zaujímavého, ale to, prečo ma to zaujalo, bolo to, že asi sme ju všetci, všetky vnímali dosť tak povrchne, hej? že nejaká blondína. A asi ide kreovaná, hej? Áno, áno. A v tom filme vidno, že nie, ten jej príbeh bol podaný veľmi skreslene a že keď ho povie ona sama, tak je to veľmi iný človek pred našimi očami. Veľmi podobne ešte takto na mňa pôsobil dokument o Jane Fonda, ten sa volá Jane Fonda in Five Acts. A znova raz, že nie je to povrchná blondína, hoď má 200 proste nejakých zákrokov kozmetických, ale je to zaujímavá žena s veľmi zaujímavým príbehom, veľmi zaujímavými názormi, proste hlboká žena, ktorá má čo povedať. Uh-huh. Vás nejaký zaujal dokument? E,
1: nebol to dokument. Ja som pozerala pred nedávnom takú filmovanú verziu života Marilyn Monroe a uh-huh. neviem, nakoľko je to naozaj prepracované e, akoby historicky a správne, ale mňa veľmi pohľ tým, ako sa venujem traume a, a vlastne vidím ju všade okolo, Hei. že aj, aj do toho jej príbehu to bolo zasadené. V tej pravirovine, že čo všetko musela ona postúpiť a ako veľmi musela sa tomu priemyslu filmovému prispôsobiť a vlastne obetovať to naozaj je tak vykreslené. A ako ano. sa v tom stráčila a ako bola v tom osamela. Že, že čo všetko vlastne tam bolo v tom pozadí. Mm-hmm. Ako, ako bola ona naozaj ubližená z toho svojho ešte obdobia dorastania a, a zo vzťahu s matkou. To, to mi prišlo veľmi silné. Áno,
0: že zrazu cítime oveľa väčší súcit voči niekomu, aj rozumieme, prečo mal napríklad problémy s drogami, hej? Mm-hmm. že bola závislá od nejakého barbiturátu alebo hey, čo to. Hey. A áno, že vieme lepšie súcitiť, vnímať a aj sami seba vnímať ináč. Keď teda vidíme, že toto boli ženy, ktoré sme videli vo verej priestore a ovplyvňovali nás v nejakej miere. A ja si myslím, že vlastne takú takou spoločnou líniou v tom je, že,
1: že nám, nám všetkým robí dobre, keď presne sme akceptovaní a príjmaní druhými ľuďmi, aj keď sa páčime. Ale to nie je naša nejaká ženská rola. Aby ano, sme sa Áno, presne. Však.
0: <laughs> hej, hej. Super, ďakujem veľmi pekne za celý tento rozhovor. Ja. Dúfam, že teda aj naše posluchačky nájdu v sebe nejakú kapacitu hovoriť o sebe úprimne. Naše príbehy sú dôležité, záleží na nich. Hovorme o tom, čo sa nám páči, nepáči, vadí, nám nevadí. A keď niektorá z vás chce, môžete mi aj napísať, čo vám vyskočilo počas toho, ako ste počúvali túto epizódu. Možno niekedy sa s Magdou stretneme znova a rozoberieme aj nejaké vaše postrehy a pozorovania.
1: Ja som veľmi zvedavá na spätné väzby, ktoré budete mať. Hej, na toto. A ja, mm-hmm. a ja.
0: A na záver e, sa vás pýtam to isté, čo všetkých ľudí, ktorí sem prichádzajú. Máte pre nás tip na nejakú knihu? E, hej, ja som, ja som doniesla také moje srdcovky
1: a jedna z nich je práve tá Rukkaur. Rupika. Mm-hmm. Veľmi odporúčam tú knihu Dom Teo. To, sú to básne, je to veľmi pekné čítanie, nezaťažujúce pre každého, kto má aspoň chvíľočku pre seba, aby presne tak trochu kontemploval, vytišil sa, zamyslel. A potom mám ešte jednu knihu, ktorá je veľmi pre mňa ženská, Voľa sa aj, myslím, docela zná na ženy, ktoré behali s voľkmi. Mm-hmm. Ona, tá kniha zavania ezotérikou trochu. To bol aj taký môj prvý vibe, keď som ju zebrala do ruky. Ale mne ju odporučila psychoterapeutka, ktorú ja si veľmi vážim. A keď som začala ju čítať a prečítala som si o balku, je to kniha jungiaňských psychoterapeutkí. Mm-hmm. Je to žena, ktorá práve má tak veľmi v seba zakorenený ten taký princíp žien ako ako priateľok, blízkých si, sestier, ako tak rodovo prepojených bytostí. A veľmi tam z hľadiska tej svojej profesii jungianského prístupu e, ide do takých podvedomych tém a práce z archetypmi a s rôznymi postavami žen. Tu najdete, je to, je to kniha, ktorá analizuje rôzne rozprávky, mm-hmm. práve terapeutickým spôsobom, zamerané prawie na ženy. Čiže rôzne aspekty našej ženskej psychiky sú tam uchopené krásnym spôsobom. Naša mm-hmm. siła vnútorná, naša pudo, naša potreba ostražitosti, naša láskovosť. Fakt odporúčam je mm-hmm. to krásne terapeutické čítanie, nečíta sa to rýchlo, ale je dobre do toho občas si sa ponoriť. A potom pre ľudí, ktorí majú radi psychoterapeutické také ako by, pracovanie nad sebou, tak je, je celá séria knížok takého vedavateľstva, ktoré sa volá School of Life. Mm-hmm. Sú to krátučké knihy i žiaľ ja som sa s nimi stretol len v angličtine. ale je to paradne čítanie. Je to mm-hmm. naozaj na slotnutie za jeden večer a veľmi, veľmi také prehlubujúce mm-hmm.
0: uvedomene. Super, dám ich do popisu epizódy. Toto bola Magda Frecer. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. v tom kľúbe denníka na Facebooku. Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť veď informačný. Technologický podcast pre široké publikum
1: s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to
0: iba chcel potešiť a rozosmiať.
1: Bude ešte viac dynamický
0: počúvať dek, každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.